0: Paralaksa. Spojrzenie Krisa Miekiny. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, którą poprowadzi jak zawsze nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, Chris Miekina. Witaj, Chrisie. Witam, dobry wieczór wszystkim. A tą audycją oczywiście jest Paralaksa. Rozmowę na Atlantydzie. Audycję oczywiście dzisiaj będziemy realizować na żywo, a tematem przewodnim na dziś będą templariusze i związane z nimi tajemnice. Ale zanim przejdziemy do tematu głównego, zanim oddam mikrofon na drugi koniec świata, to o, oczywiście podam kontakty do Radio Paranormalium. Podczas Paranaksy oczywiście odbieramy pytania tylko drugą tekstową. Numer SMS 5362493, 5362493 skaipradio.paranormalium.pl gadu gadu 360880 radwan jesteśmy także na czatach radia paranormalium na wwwparanormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można nas także spotkać na Facebooku na koncie radia paranormalium na grupie radia paranormalium i czytelników nieskończonego świata a jeżeli ktoś woli, to może nam również wysłać pytania, komentarze, no i oczywiście różne inne ciekawe informacje, propozycje tematów, również chyba na, nasze, na naszego maila radiomampa.paranormalium.pl. Halo, halo, Chrisie, oddaję Ci głos.
1: No, dziękuję bardzo. Dzisiaj a w audycji klasyk wszystkich różnych historii konspiracyjnych Templariusze temat, który wraca i odchodzi jak fale Dunaju co jakiś czas czasami ze zdwojoną siłą czasami jest niezwykle popularny jak po książce Dana Brauna "Kod Winciego i jest to oczywiście źródłem mnóstwa mnóstwa najrozmaitszych historii legend różnych spekulacji no i ja dziś też będę spekulował na ten temat wracając do tego tematu może już w tej chwili nie aż tak bardzo popularnego, ale kto wie, kto wie, może renesans, legendy Templariuszy jest już na progu, dlatego że realizowany jest przez kanał historyczny nowy serial dotyczący Templariuszy pod tytułem Nightfall i serial ten jest mniej więcej podobnie zbudowany jak serial Wikingowie, także dużo sensacji, ale trzymającej się i maksymalnie historycznych faktów, jednocześnie wszystko to, co ogląda się na ekranie, jest mniej więcej zgodne z historyczną prawdą, czyli wygląd, broń, krajobrazy nawet, robione oczywiście w technice CG, będą tymi samymi, którymi, które, na które patrzyli wiele set lat temu templariusze, kiedy, no, kiedy tworzył się zakon, kiedy budował swoją potęgę, kiedy walczył w Ziemi Świętej i nie tylko, i kiedy podróżował do różnych części świata, tworząc odkrycia, które dziś ciągle kryją rozmaite mroki tajemnicy. Ja w zapowiedzi na Nowej Atlantydzie napisałem niektórzy pewnie pomyślą, że dla zachęcenia, żeby słuchać tej dzisiejszej audycji, że odkryłem tajemnicę Templariuszy. Bo chodzi w zasadzie o jedną tajemnicę, nie o wiele tajemnic. Oczywiście tych tajemnic można rozłożyć na części pierwsze całą, i całą ich liczbę i stworzyć całą ich wielką listę, ale tak naprawdę istnieje tylko jedna tajemnica Templariuszy. Chodzi o to, e, po co ten zakon w ogóle był i czego w ogóle chciał, do czego dążył. Rozłożono to na części pierwszej. i dziś cała historia Templariuszy jest przesłoniona przez kilka takich bardzo popularnych elementów. Pierwszy z nich to ich działania militarne w Ziemi Świętej. Byli, jak wiemy, bardzo skutecznymi wojownikami. Byli czymś, co dziś przerodziło się w siły specjalne, gdzie często, tak jak na przykład w bitwie pod Ramlą, były trzy bitwy pod Ramlą. I e, gdzie starł się król Baldwin I z Fatimidami, i można sobie wyobrazić, że w takiej na przykład pierwszej bitwie zaledwie 500 jeźdźców rozgromiło 20-tysięczną armię egipskich Fatimidów. No, było to coś absolutnie niezwykłego w historii militarnej świata. W drugiej bitwie pod Ramlą no, templariusze dostali w skórę dosyć ostro, z tego względu, że było ich znacznie mniej, znowu był z nimi Baldwin, gdzieś źle zadziałał wywiad, wydawało się, że tych Fatymidów, tych Arabów, Mameluków jest znacznie mniej, było ich bardzo, bardzo dużo, było znów ich ponad 20 tysięcy. Bitwa skończyła się klęską, ale nie całkowitem zniszczeniem krzyżowców i w trzeciej bitwie, trzy lata później, nastąpiło kompletne rozgromienie tych, tychże samych fatymidów, gdzie znów ich było ponad 20 tysięcy, gdzie znów po stronie krzyżowców było zaledwie 500 jeźdźców i bitwa trwała niecałą godzinę. W 45 minut rozgromiono i zmuszono do ucieczki no, wszystkich, wszystkich przeciwników, wszystkich muzułmanów, wszystkich Arabów. W tym czasie to pokazuje, jak niezwykłą siłę i organizację tworzyli krzyżowca, szczególnie ich no, najlepsza część, czyli yy, zakony Zakony krzyżowe, takie jak templariusze, joannici, krzyżacy i kilka innych mniej znanych, które później ewoluowały, zmieniały swoje nazwy, łączyły się czasami ze sobą, a czasami, tak jak templariusze, kompletnie znikali z historii. I ta tajemnica templariuszy, żeby do niej w zasadzie dotrzeć i zrozumieć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodziło, Myślę, że znów trzeba popatrzeć z lotu ptaka i to ptaka, który rzeczywiście szybuje bardzo, bardzo wysoko i widzi wszystko nie tylko z olbrzymiej odległości, ale także znów w historii. Znów patrzy głęboko wstecz i w historię, żeby zobaczyć, no, gdzie, jest, gdzie kryje się problem. I ten problem w jakiś sposób stał się dla mnie jasny w momencie, kiedy hmm, zacząłem interesować się tymi wszystkimi historiami zwią związanymi z nazistami. Oczywiście naziści też muszą być, nawet kiedy mówię o templariuszach, Dlatego, że jest to najnowsza karta tego, czego szuka świat, myślę, że od swojego zarania, od zarania swojej historii. Szuka źródeł czegoś tajemniczego, co było przed nami, jakiejś nieznanej cywilizacji, która dziś istnieje ciągle w legendach, ale... Bez przerwy mamy do czynienia z nowymi znaleziskami, z nowymi dokumentami, czy to na tabliczkach klinowych, czy to na przykład na zwojach, najrozmaitszych starożytnych zwojach, gdzie zapisywana jest ta wiedza. I prawdopodobnie nie byłoby to aż tak fascynujące, gdyby nie okazało się, że ta wiedza jest w stanie być prowadzona w życie. Wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w Europie, zmiany szczególnie technologiczne, mają nieustannie silny związek z odkrywaniem tej wiedzy. Tej wiedzy, którą określa się jednym słowem, nazywa się to hermetyzm i z jednej strony jest hermetyzm jest kojarzony z pewną ideologią, z pewnym systemem religijnym, ale z drugiej strony pokazuje on sposób, w jaki stosując się do pewnych zasad, jesteśmy w stanie doprowadzić do najrozmaitszych zmian, korzystając na przykład z energii kosmosu, korzystając z wiedzy, jaką stworzyła alchemia, której, no, której dziś jesteśmy, kiedy jesteśmy, jesteśmy świadkami, patrząc na przykład na dokonania fizyki kwantowej. Jest to ścisłe połączenie tego wszystkiego, czego poszukiwano kiedyś, co być może kiedyś istniało, a zaczyna być na nowo odkrywane dziś. I ten proces nie powstał wczoraj, on trwa nieustannie i cały czas i właśnie wówczas dam sobie sprawę, że że Templariusze byli tak naprawdę prekursorami poszukiwania tego typu y, y, zagadek i tego typu technologii, czy wynalazków tyle, że na olbrzymią skalę bo spójrzmy co się dzieje w momencie kiedy powstaje zakon kiedy powstaje zakon w Jerozolimie y, ma on na celu chronienie pielgrzymów. Jest to absolutnie coś naturalnego, z tego względu, że teren jest niebezpieczny, pełno jest tam wrogich muzułmanów, zabijają tych pielgrzymów, okradają ich. A w Europie trwa wielka pasja tego, żeby właśnie móc odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Europa w ogóle żyje w... W tym czasie, mniej więcej na początku X-XI wieku, na etapie takiego wielkiego przełomu. Z tego względu, że po upadku Cesarstwa Rzymskiego przez długi czas, w Europie nie dzieje się zbyt wiele, pod każdym względem, przede wszystkim ekonomicznym. społeczeństwo jest zamknięte, podzielone bardzo mocno ze sobą, ściśle kontrolowane przez, przez władców, przez recerstwo, przez książąt o, i oczywiście przez kościół katolicki. I nagle okazuje się, że w, tych, w tym europejskim świecie zaczyna być ciasno, że książęta i inni szlachetni urodzeni, którzy mają np. siedmiu, dziesięciu, czasami więcej synów, okazuje się, że tylko jeden z nich ma szansę żyć tak jak jego ojciec, bo przejmuje po nim jego włości, jego dobra, jego majątek, jego zamki i oczywiście jego wioski, z których żyje. Natomiast cała reszta praktycznie pozostaje bezrobotna i ci ludzie szukają dla siebie jakiegoś celu w życiu, Bo w zasadzie nie robią nic więcej, tylko trenują się do walki i kiedy czytamy o najrozmaitszych okrucieństwach, jakie wymieniano pomiędzy sobą chrześcijanie i muzułmanie w wyprawach krzyżowych, zastanawiamy się, do jakiegoś dziczenia jest w stanie doprowadzić człowiek, doprowadzić sam siebie człowiek, że, że, że z taką łatwością zadaje ból i cierpienie drugiemu człowiekowi. Wszystko to właśnie wynika ze sposobu życia w tych czasach ciemnego i bardzo powolnego w rozwoju średniowiecza. Praktycznie ekonomia nie istnieje, pieniędzy jest, jest bardzo mało, jedzenie jest ubogie, jakość życia kiepska, większość trapiona jest najrozmaitszymi chorobami, i dlatego wyprawy krzyżowe, które dziś, kiedy patrzy się na nie z perspektywy historycznej, wydają się takim dziwnym nonsensem, bo wydaje się to być pewien rodzaj szaleństwa, że chce się utworzyć jakąś zamorską prowincję, jakieś zamorskie królestwo, o jak mówili na to Francuzi, po to, ażeby móc przywołać do glorii te wszystkie historie opisane w Nowym Testamencie i przywrócić chrześcijańskiej Europie Y, miejsca, które, które są związane z, z Biblią, wydaje się czymś, czymś bardzo, bardzo niepraktycznym. Tymczasem y, dało ono ujście tej, tej masie bezrobotnego rycerstwa, które zbijało bąki na, właśnie na treningu wojennym i na turniejach ewentualnie, nie miało dla siebie żadnego celu i sensu w życiu i jednocześnie mimo tych olbrzymich krwawych ofiar ruszyło tą ekonomię. Europejczycy nagle poznali smak innych potraw, poznali luksusowe towary, nauczyli się żeglować, ruszyły stocznie, ruszyła masowa produkcja broni i pancerzy, co jest, co jest oczywiste. No i tysiące ludzi wędrowało z Europy do Ziemi Świętej i z powrotem. To wszystko dokonało tych właśnie wielkich, wielkich zmian. I kiedy popatrzymy na rolę Kościoła w tym wszystkim, który... Próbuje w jakiś sposób zapanować nad tym żywiołem, właściwie jest również często prowodyrem najrozmaitszych działań. Widzimy, pewien, y, konsek widzimy w tym wszystkim pewne konsekwentne działanie. Spójrzmy, właśnie jak działa Kościół. Kiedy czytamy historię, widzimy królów, książąt, hrabiów, widzimy politykę. Tak naprawdę tuż za tą polityką, w zasadzie wcale się nie ukrywając, tuż za tymi decyzjami, jakie są podejmowane, tak naprawdę stoi Kościół. To Kościół, który posiada w średniowieczu jedynych ludzi, którzy posługują się pismem, którzy tworzą tą historię, którzy tworzą dokumenty, raz fałszywe, raz prawdziwe, tak naprawdę to Kościół decyduje o wszystkim, co się wówczas w Europie dzieje. Kościół stara się też stworzyć rodzaj administracji, specjalizując się w najrozmaitszych dziedzinach, aby te specjalizacje miały jakiś sens, zaczyna tworzyć zakony. I bardzo często te zakony są bardzo dalekie od mistycyzmu. Spójrzmy na przykład na zakon cystersów. Cystersi są pierwszymi średniowiecznymi naukowcami. Dokonują najrozmaitszych doświadczeń, ulepszeń i cystersi są siłą napędową kruc krucjan. Ten, kto Rozpoczął krucjaty, to nie kto inny jak opat Sklerwo, Bernard, który w swoich płomiennych kazaniach podpala Europę, tworzy gigantyczną pasję i nową modę na to, ażeby wyruszyć, odbijać z rąk niewiernych grup Chrystusa. Bernard Sklerwo sam swoim działaniem pokazał, że kiedy budował swoje opactwo w zasadzie na jałowej ziemi, gdzieś w górzystym miejscu, miejscu niedaleko wioski Klerwo, w zasadzie było ta, była, to, była to ziemia martwa. On wraz ze swoimi cystersami doprowadził do tego, że ziemia ta nie tylko zaczęła kwitnąć, ale też przynosić olbrzymie dochody. Wkrótce, bardzo szybko opactwo stało się niezwykle bogate, zaczęło tworzyć pewne Proste wynalazki, które, które ułatwiały życie i ludziom, i, no i samym mnichom, którzy dokonywali różnych zmian właśnie ekonomicznych, które później rozprzestrzeniano, rozprzestrzeniano na, na całą resztę Europy. I to właśnie cystersi zdali sobie nagle sprawę, że oprócz tej wiedzy, którą zdobywają w pocie czoła, i tworzą te bardzo proste wynalazki, istnieje jeszcze jeden rodzaj wiedzy. Wiedza, która istniała dawno, dawno temu. Wiedza, o której wspominałem na samym początku, mówiąc o tym, że kryje, kryje się ona pod słowem hermetyzm. Czyli wiedza, która krótko mówiąc, pozwoliła komuś zbudować piramidy, z która pozwoliła dokonywać niezwykłych, dziwnych przemian, które dziś nazywa się przemianami alchemicznymi. Wszystkiego tego cysterści zdawali sobie sprawę. Wielu z nich Zanim jeszcze doszło do wypraw krzyżowych, wędrowało po Azji Mniejszej, po Bliskim Wschodzie, a nawet po północnej Afryce, gdzie poznawało najrozmaitsze dokumenty i, 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 i ślady tego, że coś takiego istniało. Zdawało sobie sprawę z tej wiedzy i zdawało sobie sprawę z tego, że istnieją urządzenia istnieje coś więcej niż, niż tylko wiedza, która czy informacje, które przetrwały z dawnych czasów. Istnieje coś, co wciąż można użyć, ale żeby to użyć, trzeba to w jakiś sposób zdobyć, a żeby to zdobyć, trzeba to znaleźć. I wówczas y, Cystersi i Bernard Clervo stali się orędy, orędownikami tego, ażeby stworzyć siłę zbrojną, stworzyć y, zakon. Y, w zasadzie jest to nowa jakość, Historii Kościoła, stworzyć zakon, który złożony byłby z mnichów, ale byliby to mnisi wojownicy, którzy, tak jak powiedziałem na początku, pod pozorem tego, że będą bronić wiernych i świętych miejsc, tworzyć miasta i sprawować różne funkcje administracyjne, będą także poszukiwaczami tej zaginionej wiedzy. I coś takiego widać wyraźnie na przykładzie templariuszy. Templariusze. Cała ich historia zaczyna się zaledwie od dziewięciu rycerzy. Wszyscy są spokrewnieni ze sobą i wszyscy pochodzą mniej więcej z podobnego rejonu. Pochodzą z Langwedocji i Oksytanii. Jest to część południowej Francji. Jest to teren, który w jego samym centrum znajdują się Pireneje i wraz z późniejszymi nad, nadaniami to um, eksterytorialne, można powiedzieć, państwo templariuszy przechodzi na półwysep pirenejski. Wszyscy oni wyruszają do, do Ziemi Świętej, na początek, jak legenda mówi, w dziewięciu i instalują się w ruinach byłej świątyni Salomona. W zasadzie w stajniach Salomona, bo tylko tyle z tego zostało i przez znów dziewięć lat w zasadzie nic o nich nie słychać zamiast chronić wiernych przed muzułmanami oni zajmują się różnymi dziwnymi wykopaliskami, czegoś szukają w podziemiach w świątyni i jak się później okazuje, rzeczywiście coś znaleziono Templariusze bezpośrednio podlegali papieżowi, była to tak prawdę mówiąc prywatna armia papieska i to właśnie papieże byli bardzo mocno zainteresowani tym, ażeby móc zdobyć coś, co pozwoli e, na osiągnięcie potęgi nieznanej do tej pory na ziemi. Utrzymanie jakiejkolwiek potęgi, e, jak pokazuje historia, jest bardzo trudne. Po, cesarstwa powstają, giną, e, znikają z historii, są nietrwałe. Pokazało to chociaż, pokazała to chociażby historia cesarstwa rzymskiego. Od zawsze praktycznie trwa trwa e, myślenie na ten temat, w jaki sposób można utrwalić tego rodzaju władzę i co może na to wszystko pozwolić i dlatego papieże i tu nie, nie wydaje się w tym nic dziwnego, że chcąc zdobyć coś, co było reliktami przeszłości, coś, co pozwalało na utrzymanie takiej władzy, coś, co jak Arka Przymierza sprawiało, że e, armia była nie do pokonania, oczywiście wzbudzało ich wielkie zainteresowanie i apetyt, a żeby to to wszystko posiąść. Jednocześnie studia nad wiedzą hermetyczną potwierdzały, że nie jest to tylko legenda. I w związku z tym wszystko wskazuje na to, że zakon templariuszy został właśnie powołany dokładnie do tego celu. Jego celem było właśnie odkrycie informacji, stworzenie siatki szpiegowskiej, która wyszukiwałaby je dalej i dalej, prowadziła swoje własne badania terenowe, wysyłała wyprawy na zewnątrz na rozmaitych miejsc w poszukiwaniu takich informacji po to, ażeby móc wszystkie te relikty przeszłości zdobyć i, i posiąść i oczywiście wykorzystać. To oczywiście sprawia wiele zamieszania w historii, bo chyba wszyscy się zgodzą z tym, że cała ta historia powstania zakonu Templariuszy, nagłego jego bogactwa i równie nagłego i brutalnego upadku jest w zasadzie kompletnie pozbawiana sensu. A żeby to zrozumieć, trzeba założyć, że istnieje właśnie coś jeszcze, co jest głęboko ukryte i do dziś w zasadzie nie zostało zapisane na kartach historii. No i właśnie w ten sposób zniknęło z widoku. I zauważmy, że akademicy skrzętnie ominiają ten temat, a tylko badacze alternatywni poszukują jakiejś innej drogi, ażeby zrozumieć fenomen zakonu, z tym, że sprzeczają się ze, ze sobą dosłownie ze wszystkim, co dotyczy tej historii, co dotyczy historii tego niegdyś bardzo potężnego, ale też i mrocznego zakonu. To chyba, z czym wszyscy się zgadzają, to fakt, że Europa bez Templariuszy wyglądałaby dziś zupełnie inaczej. Bez nich średniowiecze trwałoby kilka razy dłużej. Bez nich nie wiedzielibyśmy być może nic o Ekstesach papieży, o świętej inkwizycji, bez nich nie powstałaby instytucja banków, jakie mamy obecnie. Bez nich wreszcie prawdopodobnie nigdy nie doszłoby do Unii Euro Europejskiej, do Zjednoczonej Europy, dlatego że pierwszy koncept Zjednoczonej y, Europy właśnie powstał, został stworzony przez templariuszy. Bez templariuszy nie doszłoby także do zderzenia ze sobą dwóch cywilizacji. To co dziś nazywamy krucjatami było też oprócz tego olbrzymiego morza krwi, które zostało przelane w tym czasie. A Nie byłoby wymiany tej informacji, gdy okazało się, że to właśnie Arabowie przechowali w swoich archiwach pisma na przykład greckich filozofów, pisma różnych starożytnych uczonych, które spłonęły rzekomo gdzieś w bibliotece aleksandryjskiej, ale jak się okazuje wiele z nich wyniesiono, przez długi czas uważano je za, za zaginione, i właśnie dzięki wyprawom krzyżowym zostały ponownie odkryte, co doprowadziło do stworzenia renesansu. A bez templariuszy, w zasadzie krucjaty też nie miałyby sensu. Jeśli przyjrzeć się temu, jak, w jaki sposób przebiegała pierwsza krucjata, która była niezwykle chaotyczna i w zasadzie nie miała żadnego jakiegoś centralnego kierownictwa czy siły, czy, czy siły zbrojnej czy armii, która byłaby zdolna pokonać Saracenów jak wówczas nazywano muzułmanów no to tylko przez stworzenie armii doskonale wyszkolonych yy, mnichów rycerzy utrzymanie tego atrymer tej, tej ziemi świętej pod władaniem chrześcijan przez kilkaset lat tylko yy, dzięki nim było, było to w ogóle wszystko możliwe bez templariuszy nie byłoby też y, prawdopodobnie odkrycia nowego świata. No i później oczywiście odkrycia renesansowych, y, y, stworzenia renesansu i odrodzenia się hermetyzmu. Właściwie cały renesans napędzany jest tym hermetyzmem. Nie byłoby także potęg handlowych i szpiegowskich takich jak Genua i Wenecja których znaczenie dla historii świata niemalże za każdym razem jest skrzętnie zamiatane pod dywan. Wenecja, Genoa, Padwa i kilka innych miast włoskich, które stworzyły w średniowieczu gigantyczne potęgi, nie tylko militarne, ale i finansowe, jakoś niezwykle rzadko wspominane są w pismach historycznych. Ich wpływ na dzieje świata, nadzieje Europy jest za każdym razem jak, w jakiś sposób pomniejszany, jakby ktoś rzeczywiście chciał ukryć yy, tajemnica, jaka za tym się kryje, być może tajemnica, która trwa do dziś i jest kontynuacją tego, co robili y, mieszkańcy Wenecji, dożowie Weneccy i czy Genułęczycy, którzy przecież stworzyli, czy to stamtąd pochodził kolumn, który odkrył Amerykę i wiele, wiele innych miast. Templariusze w swojej krótkiej i burzliwej historii stoją, stoją w samym centrum przemian bez precedensu przed nimi, a także po nich. Do dziś trwają spory o to, dlaczego zostali zniszczeni tak nagle i z taką niezwykłą furią. Czy rzeczywiście stał za tym francuski król Filip Piękny, jego wierny klakier, papież Klemens V? Czy absurdalna lista os oskarżeń, postawiona na podstawie zdobytych przez inkwizycję zeznań wymuszonych przez najwymyślniejsze i okrutne tortury, była produktem wyobraźni francuskiego króla i propagandą jego sługi Guillaume'a Nogareta? Czy może jednak w tych zeznaniach tkwi ziarno prawdy? Dlaczego też większość Europy w ogóle nie zareagowała na rozbicie zakonu i skrzętnie zajęła się przekazywaniem ich i przejmowaniem ich majątków przez ocalałych rycerzników do, konkuren do konkurencyjnych zakonów, do Joanitów, do Krzyżaków, kawalerów maltańskich, którzy w zasadzie są pewną konsekwencją, i e, efektem tego, co pozostało po Templariuszach. No i wreszcie zasadnicze pytanie, co się stało z potężną flotą Templariuszy i co się stało z ich olbrzymimi bogactwami. Nawet akademicy nie mają na to żadnego wytłumaczenia. Do tego, do, do tego dochodzą także inne, niewytłumaczalne zjawiska. Jest to na przykład rozkwit popularności nauk hermetycznych, o których wspominałem i doszło do tego zaledwie 100 lat po rozwiązaniu zakonu. Rozkwit tych nauk spowodował powstanie całej naszej zachodnioeuropejskiej kultury w kształcie, jaki znamy do dziś. Stworzył także rozłam monolitu yy, kościelnego, stworzył reformację, stworzył bunt przeciwko twardej ręce, z jaką, jaką Kościół katolicki starał się rządzić ówczesną Europą. Brutalnie i bardzo, bardzo samolubnie. Wszystko to, wszystkie te rozważania mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznych wniosków. Zakon Templariuszy został powołany do życia jako zakon krucjatowy, zakon militarny i z tego tytułu funkcjonował on ponad prawem tak świeckim, jak i kościelnym, odpowiadając bezpośrednio przed papieżem. Zakon niemalże natychmiast, po formalnym założeniu go na synodzie w Troje, zaczął zbierać dotacje finansowe i nadania ziemskie. Kiedy popatrzymy na to, w jaki sposób, jak łatwo i jak szybko zdobywał zakon pieniądze. Wyraźnie widać, że organizacja tego zakonu działała znacznie wcześniej niż jego oficjalne założenie, że istniał on, że grupa ludzi, którzy, którzy powołała go do życia, funkcjonowała w jakiejś nieformalnej organizacji od bardzo, bardzo dawna. I w jednym, można o tym przeczytać w jednym z artykułów na Nowej Atlantyzie, kiedy okazuje się, że tak naprawdę miejscem, w którym cały ruch templariuszowski powstał, oprócz Oksytanii i Langwedocji, była właśnie Portugalia, gdzie dzięki nadaniom, potężnym nadaniom królewskim, zwłaszcza przez, królana, przez króla Juana II, templariusze zdobyli olbrzymie posiadłości. Wówczas jeszcze nie nazywali się templariuszami, ale zdobyli olbrzymie posiadłości i w tym momencie powstała możliwość tego, że Templariusze są w stanie stworzyć swoje własne, niezależne państwo. Do tej pory e, zakon pełnił i w historii w zasadzie, zakon pełnił taką funkcję, czy taką rolę raczej, e, organizacji ekstraterytorialnej. Nie mieli własnego terytorium, mieli jednak olbrzymie wpływy. E, mieli e, olbrzymie bogactwa, stworzyli system bankowy. Dzięki temu mogli kontrolować najrozmaitsze działania polityczne w całej Europie i papieże szybko zorientowali się, że ich własne dziecko, ich twór, który miał służyć im, być im podległym, okazuje się, że zaczyna się powoli wymykać spod ich kontroli. Zakon Templariuszy był niezwykłą potęgą. W swojej funkcji militarnej był pierwszą zawodową armią w Europie od czasów Cesarstwa Rzymskiego. Jest to pierwsza prawdziwa europejska armia, w odróżnieniu od na przykład narodowych armii Francji czy Anglii. Dzięki temu za kontemplariuszy stał się też pierwszą międzynarodową korporacją produkującą swoją własną broń swoje własne pancerze, maszyny, organizacją budującą twierdzę. A także organizacją, która budowała okręty, potrzebne do przemieszczania się wojska i rozmaitych dóbr. Setki tysięcy ludzi przemieszczało się do ziemi świętej i wszystkich ich większość z nich trzeba było przewieźć właśnie drogą morską. Była to droga niebezpieczna, ale najkrótsza, po to, żeby właśnie móc móc napędzać tą całą krucjatową maszynę. Templariusze chętnie wynajmowali swoje usługi, wynajmując właśnie statki i sprzedając broń swoje okręty musieli gdzieś budować i wszystko wskazuje na to, że tym miejscem była Wenecja. I tutaj przez całą historię templariuszy, Wenecja jej ogromne wpływy zaczynają nawzajem się przeplatać. I również w tej historii, tej akademickiej, jakoś bardzo niechętnie mówi się o tych właśnie związkach, że Wenecjan z templariuszami. Wenecja była znana z tego, że prowadziła swoją stworzyła swoją własną potęgę morską, prowadziła bardzo agresywną politykę, doprowadziła do tego, że praktycznie znienawidzili ją wszyscy. Nie tylko muzułmanie, ale także i chrześcijanie. Wenecja miała jakiś określony cel, który był mniej więcej podobnym celem, jaki stawiali sobie templariusze. Dlatego ta współpraca była tak silna. I właśnie ten pierwszy element, o którym wspomniałem, kiedy templariusze wy wybierają się do Jerozolimy powstaje zakon i zaczynają szukać czegoś i a jak się później okazuje coś rzeczywiście zostało znalezione coś zostało przewiezione do papieża, gdzie przekonał się on na własne oczy, że coś z tych dawnych czasów coś co być może niektórzy mówią, że było arką przymierza niektórzy, że było, coś zupełnie, że było czymś zupełnie innym pokazuje, że to coś jest bardzo szybko w stanie być niezwykłą pomocą w tworzeniu nowej potęgi, w budowaniu nowego państwa, państwa globalnego, o którym papież marzył. Papież marzył o to, żeby stworzyć państwo Boże, gdzie byłby on, byłby władcą absolutnym, kontrolowałby wszystko i wszyscy ludzie praktycznie zjednoczeni byli yy, przez jedną ideologię, a jednocześnie byliby ślepo posłuszni jednemu centralnemu zarządowi, co doprowadziłoby do tego, że tak raz, że w zasadzie raz na zawsze można byłoby, można byłoby zakończyć wszystkie wojny i zająć się, nie wiem, czymś innym, nową ekspansją. To jest do, dokładnie tym, o czym mówi się dzisiaj, kiedy mówi się o nowym światowym porządku. Być może to, co dzieje się dziś, jest kontynuacją tego, co pod sztandarami papieskimi realizowane było wieki, wieki temu. I teraz, kiedy... Popatrzymy na to, co wydarzyło się, kiedy templariusze powrócili do Europy i przywieźli coś niezwykle tajemniczego, o czym, o czym do dziś w zasadzie nie mamy pojęcia, czym mogło to być. Widzimy niemalże nie natychmiastowy efekt y, działania czegoś, tego, że templariusze poznali jakąś nową technologię. Nagle w całej Europie zaczynają wystrzeliwać w stronę nieba przepiękne katedry, niezwykłe katedry, taka jak w Szart w Paryżu. I, i wiele innych rozrzuconych po różnych miejscach Europy. Powstaje gotyk, jest to rzeczywiście piękny i elegancki styl, miły dla oka, bardzo, bardzo estetyczny, ale być może ma jeszcze jakiś jeden cel. Te dwie wieże, którą, które są charakterystyczne dla tych katedr, sugerują właśnie jakiś dziwny związek pomiędzy tym, co... Templariusze odkryli, a świątynią Salomona gdzie to odkryli? Świątynia Salomona, jak wiemy, również posiadała dwie wieże, w zasadzie dwa słupy, dwa święte słupy, przez które wchodziło się do, do wnętrza świątyni. Były one niezwykle istotne i y, y, dla, dla, dla Salomona i całego judaizmu w tamtych czasach. I aż sama świątynia gromadziła właśnie takie artefakty, jak właśnie Arka Przymierza, która później gdzieś została ukryta, gdzieś wywieziona, a także wiele innych, e, można się domyślać jakich, e, reliktów, czyli, czyli artefaktów, urządzeń, informacji, które były składowane w które dawały właśnie niezwykłą potęgę temu, kto no, to był w ich posiadaniu. I dziś e, wiemy z całą pewnością, że templariusze poszukiwali tego typu rzeczy, dlatego że już w latach 30. odkryto sieć korytarzy pod Jerozolimą, Anglicy prowadzili tam swoje badania, Armia angielska, inżynierowie angielscy, prowadzili tam swoje badania i odnaleźli stare korytarze, które ktoś wyżłobił. Szybko ustalono, kto wyżłobił te korytarze, wiele z nich w litej skale i po tym, co znaleziono, z łatwością stwierdzono, że musieli to być właśnie templariusze, którzy czegoś szukali. Kiedy odnaleziono zwoje z Kumran, pewne tajemnice, na które mogli natrafić Templariusze stały się jasne. Zwoje z Kumran były to zwoje, z których, które przechowały w sobie wiedzę Eseńczyków. Eseńczycy, była to sekta żydowska, jedna z najbardziej wpływowych sekt. Niektórzy mówią, że właśnie to z nauk Eseńczyków czerpał Jezus, tworząc chrześcijaństwo w dzisiejszej formie, takie jakie znamy. I oprócz tych dokumentów, których wiele było dokumentami ezoterycznymi, wiele z nich było dokumentami um, religijnymi, były także i inne dokumenty. Jeden z nich, chyba najbardziej efektowny, tak zwany miedziany zwój, był listą, listą miejsc, gdzie ukryto jakieś niezwykłe skarby. I to nie tylko skarby w sensie... W sensie fizycznym, jakieś złoto, jakieś klejnoty, ozdoby, ale także to wszystko, co interesowało templariuszy i papieżom, czyli dawne relikty, dawne urządzenia, które pomagały w przetwarzaniu czegoś na coś, pomagały w przetworzeniu energii, pozwalały na to, ażeby móc ołów zamienić w złoto, pozwalały na to, ażeby móc kontrolować pogodę, pozwalały na to, ażeby móc kontrolować innego człowieka. Wszystko to jest. Jest dziś częścią legendy, ale zawsze byli ludzie, którzy nie tylko w tą legendę wierzyli, ale potwierdzali, że jest to możliwe do realizacji. I tak jak powiedziałem, dziś realizuje się to bardzo często w fizyce kwantowej. I teraz, kiedy Jerozolima została kompletnie zniszczona przez armię Vespasiana i Tytusa i wszyscy jej mieszkańcy wypędzeni z miasta, rozjechali się oni praktycznie po całej Europie. Wielu z nich właśnie trafiło do Langwedocji i Oksytanii, część z nich trafiło do Wenecji, a część z nich przeniosła się do Konstantynopola i można założyć, że każda z tych grup zabrała z sobą nie tylko dokumentację, ale także właśnie te artefakty, które były przedmiotem pożądania templariuszy i papieża, zabrała je ze sobą. Na początku szukano, tak jak powiedziałem, w Jerozolimie, Kiedy odczytano ten miedziany zwój i poznano miejsca, gdzie, gdzie ukryto te wszystkie skarby, jakie były w tym zwoju opisane i oznaczone, gdzie ich szukać, ci poszukiwacze dotarli do tych miejsc. I kiedy je rozkopali, okazało się, że są spóźnieni, że ktoś tam już był wcześniej, że ktoś wydobył te skarby że to coś, co tam było schowane, zostało zabrane i to nie zostało zabrane parę lat wcześniej, a kilkaset lat wcześniej zostało zabrane przez templariuszy. To pokazuje, że takich dokumentów jak miedziany z wójst było znacznie więcej. Rozrzucono i schowano je w różnych miejscach po to, ażeby tego skarbu nie zagubić. Kiedy, kiedy złupiona została świątynia Salomona przez Rzymian, Wiele jej bogactw wywieziono oczywiście do Rzymu i tam one były przechowywane. I kiedy z, z kolei Rzym upadł około, e, około 410 roku, kiedy wizygoci najechali miasto Jamaleryk przed jego posiadanie, kończąc jednocześnie długą i burzliwą historię Cesarstwa Rzymskiego, wywiózł, ze sobą, bogactwa miasta, wywiózł je w różne miejsca. Część z nich powędrowała wraz z wizygotami i gotami do Toledo w Hiszpanii, gdzie wizygoci próbowali założyć swoje własne państwo. Część z nich pojechała do Rawenny i co ciekawe, to właśnie stamtąd wiele z tych artefaktów ze świątyni Salomona zostało przewiezionych przez generała Belizariusza do Konstantynopola. Mówię o tym wszystkim dlatego, że jeśli popatrzeć na to, co dalej dzieje się w historii Templariuszy, jest to konsekwentne poszukiwanie i dalsze poszukiwanie tych artefaktów. Przede wszystkim niewytłumaczalna z logicznego punktu widzenia czwarta krucjata. Czwarta krucjata zostaje organizowana głównie przez, przez Wenecję. To Wenecja ma dostarczyć flotę, to Wenecja ma przewieźć armię krzyżowców do Ziemi Świętej, a w zasadzie do Egiptu. Taki jest y, generalnie plan tego, co ma się dziać w czwartej krucjacie. Z dokumentów, a dokumentów jest niewiele, wynika, że z Wenecjanami pertraktują francuscy rycerze. Tylko tyle jest napisane, nie są wymienieni z nazwiska, nie wiadomo kim oni są, ale można się domyślać, że jacy francuscy rycerze dysponowaliby tak olbrzymią y, fortuną która zapłaciłaby Wenecji za właśnie za, za, za transport y, i organizację i prowizję oczywiście, bo przecież oprócz, tych, oprócz tego, że tych ludzi trzeba przewieźć, trzeba ich nakarmić, trzeba im postawić namioty, jest mnóstwo rzeczy potrzebnych do tego, żeby móc skutecznie przewieźć armię na, drugi, na drugą stronę Morza Śródziemnego. Więc mówimy tutaj o olbrzymiej fortunie, jeżeli jest tam mowa, są wspomnieni francuscy rycerze, no to tylko jeden rodzaj francuskich rycerzy posiadał taką, takie olbrzymie pieniądze i byli to właśnie templariusze. Tymczasem czwarta krucjata zamiast wyruszyć do Egiptu nieoczekiwanie atakuje chrześcijański Konstantynopol, miasto chrześcijan. Powstaje ogromne zamieszanie. Grecy w Konstantynopolu są zdziwieni, próbują stawić opór, są jednak zaskoczeni yy, tego typu atakiem, więc opór praktycznie szybko ich zostaje złamany. Do miasta, do Konstantynopola, Konstantynopola wchodzą krzyżowcy. Im w zasadzie nie zależy. Łupią co się da. Panuje olbrzymie zamieszanie. No i znów właśnie tam pojawiają się templariusze. I gdzie pojawiają się templariusze? Pojawiają się w bibliotece. Pojawiają się w cesarskiej bibliotece w Konstantynopolu. Czyli znów pokazuje to konsekwentne działanie zakonu. Szukają czegoś co zostało w tej bibliotece ukryte, a więc nie dokumenty przede wszystkim, mapy, co jest niezwykle ważne i istotne, no a także artefakty, które być może właśnie przywiózł tutaj wiele lat wcześniej generał Belizariusz. To wszystko niezwykle interesujące i frapujące. I myślę, że w jaki sposób ta akcja, to co wydarzyło się w czasie czwartej krucjaty, w jaki sposób także przysłużyło się do tego, że los Templariuszy został przepieczętowany. Templariusze robią wiele interesów z Wenecją. Wenecja mając potężne, olbrzymie ambicje polityczne, militarne i oczywiście finansowe, a w zasadzie musi partycypować w tym sojuszu z Templariuszami. Wenecja jest w stanie pokonać konkurencyjne miasta, yy, yy, które które próbują przejąć weneckie interesy. Jednocześnie na Wenecję niechętnym okiem patrzy większość europejskich władców i Wenecja wie, że leżąc w tym miejscu Morza Śródziemnego, w którym dziś to miasto się ciągle znajduje, wie, że jest tak naprawdę jest łatwa do zamknięcia, jest łatwo do zablokowania i rzeczywiście była to taka samospełniająca się przepowiednia, bo w końcu, kiedy wszyscy wściekli się na Wenecję do tego stopnia, że w zasadzie dookoła Wenecji byli już jej tylko sami wrogowie, a państwo Dożu, niezwykle potężne i bogate, nagle upadło. Można powiedzieć, że praktycznie wręcz poddało się bez jakiejś ciężkiej walki. Dosłownie zniknęło. Natomiast jeśli przyjrzeć się, w jaki sposób interesy były prowadzone interesy z templariuszami, no to wyraźnie widać, że Wenecja już wówczas inwestowała w swoje wyjście na Oceany Atlantycki, korzystając z portów, jakie mieli do swojej dyspozycji templariusze. W czasach, kiedy zakon wciąż jeszcze istniał, było to La Rochelle, a później były to także porty brytyjskie. I kiedy popatrzymy, w jaki sposób odkrywana jest Ameryka i w jaki sposób dzielone są, dzielone są, dzielony jest kontynent pomiędzy zdobywców, widać wyraźnie, że ta rywalizacja Wenecji z całą resztą świata trwa nadal, dlatego, że Wenecjanie inwestują w Anglików, inwestują w ich flotę i przywożą do Anglii gigantyczną, niezmierzoną wręcz fortunę. Jeśli dziś mówimy o tym, że City of London jest centrum finansowym świata, że jest najbogatszym miejscem na świecie, na dodatek ma status eksterytorialny, no to jeśli weźmie się pod uwagę, że przy jego tworzeniu uczestniczyli Wenecjanie, wszystko staje się jasne, w tym momencie jasne i wyraźnie widać, że Wenecja była, była tylko przystankiem, że Wenecja, że praktycznie tak naprawdę miejsce na świecie nie jest istotne, ważne są ludzie i ci wszyscy ludzie i, i ich bogactwa zostały właśnie przeniesione do Londynu i stąd rozpoczęła się ekspansja i wówczas i wówczas papież zaczyna rozumieć, że wyhodował żmije na swoim własnym ciele i nagle zdał sobie sprawę, że templariusze, rosnąc w potęgę, tak naprawdę są w stanie stwor stworzyć swoje państwo. I są w stanie stworzyć je na terenie właśnie Langwedocji, południowej Francji. I rozciągnąć je aż na, na drugą stronę Pireneju. Coś takiego w Europie dla papieża było praktycznie nie do pomyślenia. Stąd y to stąd działania, jakie zostały podjęte do tego, a żeby najpierw wprowadzić zakon w pułapkę a następnie go zniszczyć. I takim następnym punktem, bardzo ważnym, centralnym i istotnym, jest Krucjata przeciwko Albigensom. Ale Albigensom i Katarom, tak się, tak się to powszechnie nazywa. Albigensi i Katarzy była to sekta, dość interesująca sekta. Rozwijała się w zasadzie można powiedzieć, bez przeszkód w południowej Europie, właśnie w właśnie w miejscu, gdzie skąd pochodzili Templariusze, skąd pochodziła większość Templariuszy. W swoim największym rozkwicie, kiedy Templariusze liczyli sobie tysiące członków, wciąż 30% wszystkich Templariuszy, 30% właśnie pochodziło z tego jednego regionu. To pokazuje, jak bardzo, jak wielkie było nasycenie tym ruchem, tą ideologią i tą myślą, właśnie w, w tej Langwedocji. No i y, tym największym problemem był fakt, że Langwedocja w sposób powolny i właściwie nieoczekiwany dla papieży zmieniła swoją wiarę. Y, mieszkańcy Albi, stąd nazwa Albigensi, mieszkańcy Bezier, Carcassonne, Tuluzy nieoczekiwanie y, udoskonalili wiarę chrześcijańską. Udoskonalili ją w sposób, który dla kościoła katolickiego był niedopuszczalny. Nieoczekiwanie z jednego boga zrobiło się dwóch bogów, gdzie tak jak na, na, tym, yy, na tym hinduskim czy chińskim kręgu yin Yang, Yang, to będzie to chiński krąg pokazujący dobro i zło, białe i czarne, tak samo katarzy i Gęsi mówili o tym, że tak naprawdę Bóg ma dwie twarze, że jest to twarz dobrego Boga, kochającego Boga z jednej strony i z drugiej strony jest twarz Boga złośliwego, karzącego, który nienawidzi ludzi. Jak połączyć te dwie rzeczy? Albigensi wierzyli, że skoro Bóg jest wszelką doskonałością, nie może stworzyć czegoś niedoskonałego, niedoskonałego takiego jak na przykład człowiek, którego później obrzuca grzechem pierworodnym, Następnie wysyła swojego syna, którym jest on sam, po to, żeby go później zabić i odkupić ten grzech. Wszystko to dla Albigensów było niezrozumiałe i, i, i sprzeczne ze sobą. Budując swoją wiarę na, na filozofii gnostyków, eseńczyków, na filozofii tych ludzi, którzy przyjechali kiedyś, kilkaset lat wcześniej z Jerozolimy i osiedlili się na południu we Francji. Stworzyli, stworzyli nowy rodzaj społeczeństwa. Myślenie to spowodowało, że nagle ci ludzie stworzyli społeczność, którą można porównywać do społeczeństwa, jakie mamy dziś. Zapanowało równouprawnienie pomiędzy mężczyznami a kobietami, zapanowała pełna wolność religijna. Każdy mógł mówić, co chce, mieć swoje własne zdanie, mógł wygłaszać je bezpiecznie, nie musiał obawiać się, że zostanie spalony na stosie. To wszystko oczywiście doprowadziło papieża do furii, ale był tutaj jeszcze jeden element. Bo nagle okazało się, że kiedy uciekinierzy z Jerozolim, którzy później opisywani są przez autorów bieżących w teorię tzw. krwi, o tym, że że Nowy Testament był troszkę in... wyglądał troszeczkę inaczej niż mamy to dzisiaj w kanonie i że Jezus wcale nie był samotnikiem, że miał żonę, że miał brata i miał także i dzieci i że wraz z tą ucieczką z Jerozolimy przewieziona została do południowej Francji krew Jezusa w sensie takim, że przyjechały tam Jego dzieci i to wszystko stało się podstawą do stworzenia dynastii Merowingów czyli dynastii bezpośrednio związanej z Jezusem, która później stworzyła nowoczesną Francję, taką jaką znamy, znamy dziś. No i oczywiście przez to, przez ten unikalny związek z postacią Jezusa dostawiało ich w najlepszej i najdoskonalszej pozycji wśród innych władców Europy. Oprócz tego ci wszyscy, którzy przyjechali wówczas z Jerozolimy, przywieźli coś jeszcze ze sobą. I to coś, ten artefakt, był przedmiotem pożądania papieża. Przepraszam. Prawdopodobnie byśmy o tym dziś za wiele nie wiedzieli, bo y, cała historia Krucjaty przeciwko Albigensom jest to niepomierne morze krwi. Jest to jedna z najkrwawszych i najokrutniejszych wojen, jakie kiedykolwiek trwały w Europie. Skala mordów była ogromna. Rycerze, którzy wyruszyli na krucjaty, dosłownie po kolana brodzili w krwi, a heretyków, których chwytano, bardzo szybko Palono na stosie, albo po prostu zabijano. Była to niezwykle niezwykle okrutna krucjata. I ten punkt tutaj bardzo interesujący z punktu, kiedy popatrzeć na historię templariuszy, to jest fakt, że ich tam w ogóle nie było. I jest to następne coś bardzo zdumiewającego i coś niezwykle tajemniczego. A jak to się dzieje, że papież, który, który, który jak mówi jego celem jest stworzenie jednego wielkiego chrześcijańskiego świata, którego on jest reprezentantem wobec Boga i stwarza szereg zakonów rycerskich, którzy są właśnie zbrojnym ramieniem tego kościoła po to, żeby walczyć z heretykami niewiernymi. Jak to się dzieje, że mając do swojej dyspozycji takie zakony jak na przykład Templariuszy czy Joanitów? Żaden z tych rycerzy, z tych zakonów nie wziął udziału w krucjacie. Po prostu odmówiono. Jak może odmówić y, to mnich, który bezpośrednio podlega papieżowi i w zasadzie nie, nie jest w stanie komentować jego nakazów. Tymczasem tak się stało. Innocenty III, który wymyślił, który stał za czwartą krucjatą i za, y, o której mówiłem, która skończyła się w Konstantynopolu i za właśnie krucjatą przeciwko Albigensom e, był wówczas w stu pewien, że nagle e, wstaje przed kolejnym wrogiem. Są nim templariusze. I tak naprawdę, jeśli przyjrzeć się całemu przebiegowi wypadków, jaki miał miejsce w Languedocji w tamtym czasie, okazuje się, że oprócz tego, że jest to krucjata przeciwko Albigensom i Katarom jest to także krucjata przeciwko Templariuszom to właśnie Templariusze są spokrewnieni z wieloma możnymi rodzinami heretyckimi w tamtym rejonie hrabia z Tuluzy jest ich bliskim krewnym to Templariusze, którzy mają tam swoje olbrzymie włości mają swoje zamki Udzielają schronienia wielu właśnie heretykom, wielu Katarom, którzy uciekają w popłochu. I w czasie tej wojny następuje jeszcze jeden ważny zwrot. O ile cała historia Templariuszy jej początek zaczyna się od Cystersów, gdzie Bernard Sclerbon jest jest orędownikiem powstania zakonu, jest ich największym sprzymierzeńcem, Następuje podczas krucjaty przeciwko Albigensom następuje gigantyczny rozłam z cestersami, bo oto na czele krucjaty przeciwko Albigensom staje inny cester, staje super opat, nazywa się Arnulf Sito, jest on właśnie cestersem i to on jest autorem słynnego zdania, kiedy armia krzyżowców podjeżdża pod miasto Bezier, uciekają przed nią tysiące ludzi chronią się w mieście część z nich jest katarami część z nich jest katolikami chowają się w mieście, chowają się w kościołach i kiedy dowódca wojska pyta, pyta Arnulfa Sito jak mamy odróżnić chrześcijan od heretyków na to, na to ten odpowiedział Rżnijcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich i tak właśnie wyglądało pojęcie i patrzenie tych ludzi na, na ten konflikt na życie in, na, na inne życie ludzkie. w tym czasie Kościół powołuje jeszcze jedną komórkę jest to komórka świętej inkwizycji jest to kolejna wyspecjalizowana komórka której, która wywodzi się z kolejnego zakonu są to dominikanie którzy dostarczają inkwizytorów którzy są prokuratorami i którzy wyszukują heretyków to oni palą ich na stosie to oni ich przesłuchują i zbierają informacje na ich temat i kiedy krzyżowcy wchodzą do, do Bezier, rzeczywiście tam akurat nie zadaje się zbyt wiele pytań. Tam po prostu tworzy się ten efekt traumy. Zostają wyrżnięci praktycznie wszyscy. Kobiety, dzieci, starcy, nie miało to znaczenia dla krzyżowców. Wpadli w szał zabijania. Wielka panika spadła na cały ten teren i następne miasto, które było, którym było Carcassonne, które było doskonale ufortyfikowane już stawiło opór i to opór tak twardy, że przez wiele miesięcy no, miasto wydawało się właściwie niemożliwe do zdobycia aż któregoś dnia okazało się, że miasto kompletnie ucichło nikogo nie dostrzeżono na wałach, na wieżach kiedy rozbito bramę i kiedy kiedy krzyżowcy weszli do środka, okazało się, że miasto jest puste. Przez całą noc ludzie z miasta, tysiące ludzi, uciekało podziemnymi korytarzami i wydostało się na zewnątrz tak, że nie zostali zauważeni przez krzyżowców. Zostało 500 osób. I nawet te 500 osób to byli zazwyczaj ludzie starzy i chorzy, którzy nie byli w stanie wydostać się o własnych siłach z miasta i nie można ich było wynieść na czyichś plecach. I wyobraźcie sobie, że nawet tych, yy, z tych 500 ludzi 400 z nich natychmiast spalono na stosie, po szybkiej selekcji, jakiej dokonała święta inkwizycja. To spowodowało olbrzymią, krwawą wojnę, bardzo bezwzględną wojnę, trwała ona 45 lat I jej celem, oprócz właśnie tak jak mówiłem wcześniej, zgładzenia tego ruchu heretyckiego Albigensów, było coś jeszcze. Było coś, co odkrył pewien młody Niemiec, który nazywał się Otto Rahn. Otto Rann był historykiem, którego fascynowała średniowieczna historia, historia Niemiec i przede wszystkim fascynował go epos rycerski Parsifal, napisany przez Wolframa von Eschenbacha. Kiedy wczytywał się w słowa tego oposu, zauważył nagle, że tak naprawdę wcale nie dotyczy to żadnych, ta historia nie dotyczy jakichś legend, że nie jest wymyślona, że jest oparta na faktach. I te fakty znalazł właśnie w tej krucjacie Albigensów. Okazało się, że to odkrył właśnie Ran, że cały Parsifal jest zapisem, ukrytym zapisem historii Albigensów, a także historii rodów Albigensów, że odpowiada ona temu, co działo się co i co wydarzyło się w tamtych czasach, w czasach właśnie tej straszliwej krucjaty. I z tej opowieści wynikało, że Katarzy i Albigensi przechowywali coś niezwykle cennego. Coś, co było, coś, co było przedmiotem pożądania papieża. I był to niezwykły kamień. Kamień, który być może, być może pochodził z nieba. Być może spadł z nieba. Był to legendarny kamień, który nazywany był czasami kamieniem Lucyfera. I Miał on spaść wówczas, kiedy upadły anioły, spadały na ziemię, ten kamień spadał razem z nimi i był kiedyś częścią diademu Lucyfera. I był to jeden z tych legendarnych artefaktów, które, które właśnie były przedmiotem pożądania tak samo silnym jak Arka Przymierza. I dziś ten kamień Lucyfera i to, co przechowywali Katarzy znamy pod nazwą świętego Graala. Nikt dokładnie nie wie, co to jest. Czy jest to kielich, czy jest to jakiś inny przedmiot, czy jest to na przykład coś, co się nazywało stołem Salomona. Była to skrzynia, niektórzy mówią, że mogła to być Arka Przymierza, ale niekoniecznie musiała to być Arka Przymierza. Było to skrzynia, na której zamontowały, zamontowane były trzy kielichy. Stąd może właśnie często święty Graal kojarzony jest z kielichem. Był to artefakt, który przechowywany był właśnie najpierw w Toledo, później znaleźli go goci, później gdzieś zniknął. Rozpłynął się w, gdzieś w historii i prawdopodobnie został ukryty właśnie w Langwedocji, gdzie przechowywali go katarzy. Tego typu artefakt oczywiście nie mógł umknąć uwadze papierze papieża i bardzo, bardzo chciał go zdobyć. I to właśnie odkrył, odkrył Ran, Napisał na ten temat książkę, którą przeczytał sam Himmler, i Himmlerowi tak się ta książka spodobała i podejście do tego, w jaki sposób traktuje historię ran, że no, temat potraktowano bardzo poważnie, ponieważ znamy y, z tej nie tak dawnej historii o tym, że Himmler stworzył organizację Annener Dienst, która poszukiwała tego typu artefaktów. Czyli mamy kontynuację tego typu działań, tego, że w historii nieustannie ktoś poszukuje właśnie tych cudownych wynalazków, niezwykłych maszyn, i wiedzę na temat, na temat czegoś, co ma wręcz nieziemskie pochodzenie. Zapisał rana do SS i zaczęto prowadzić tam badania. Co, co ciekawe, badania i wykopaliska, i archeologiczne, i przeszukiwania różnych kopalń, szybów, ruin, miejsc, w których przebywali Katarzy, prowadził regiment SS, zwany Regiment von Salca. I Bonzalca był założycielem, i pierwszym wielkim mistrzem zakonu krzyżaków, co jakby jeszcze raz zamyka tą historię w jednej klamr, klamrze i pokazuje, że historia kołem się toczy i ma, niesie ze sobą niezwykłe konsekwencje. Jak widzę, już do, docieramy powoli do końca programu, także szybciutkie podsumowanie moje jest takie. Tajemnica Templariuszy polega na tym, że właśnie zakon ten chciał stworzyć Swoją, swy, swoje własne państwo, które wolne byłoby od władzy świeckich książąt i królów, ale także od władzy papieża. Że państwo to nie tylko miało być stworzone w południowej Francji i, i na terenie tuż za Pirenejami, ale miało także łączyć ze sobą nowo odkryty ląd, Amerykę. Dziś istnieje wiele śladów, które znaleziono w Pensylwanii, Nowym Jorku, Massachusetts, Minnesocie, które świadczą o tym, że ktoś odbywał tutaj podróże i ślady jakie zostawiono wskazują na templariuszy. Ten najpoważniejszy jest to wieża w Newport, która jest średniowieczną wieżą, którą nikt nie wie, kto zbudował i w jaki sposób. Indianie nie znali takiej technologii i nigdy nie budowali wież kamiennych, okrągłych wież kamiennych. Dziś ta wieża, która ma pewnie 7-8 pięter, ciągle góruje nad miastem Newport, Massachusetts, jest tam, stoi tam sobie w parku nikt nie wie, skąd ona się tak naprawdę stąd wzię skąd ona się wzięła. I dlatego ten wielki plan templariuszy jest stworzenie państwa, które wolne byłoby właśnie od tych dotychczasowych ziemskich ograniczeń, jakie tworzył papież i królowie, była ich nadrzędnym celem. I to była ich największa tajemnica, którą, która później przeniosła się na masonerię. I widzimy tego konsekwencje widzimy rewolucję francuską, zrzucanie królów i cesarzy widzimy wreszcie powstanie USA które praktycznie w 100% jest stworzone przez masonów przez ludzi, którzy ideologicznie są z templariuszami spokrewnieni i po kilkaset lat później wprowadzają w życie być może ich marzenie o tym aby stworzyć nowy rodzaj państwa wolnego od wszelkich naleciałości od wszelkich uzależnień właśnie, zwłaszcza religijnych bo nawet fakt, że Polska podpisuje konkordat na przykład z papiestwem wskazuje na to, że uzależnia się tym samym od władzy, od władzy papieża, od władzy szefa innego kraju. Fakt, że biskupi odpowiadają przed papieżem, że są Polakami oczywiście, biorą pieniądze z polskich diecezji, ale tak naprawdę służą Watykanowi, służą komuś, komuś innemu i to podporządkowuje Polskę i, i te, temu właśnie tej organizacji, jaką jest papiestwo. I tego właśnie templariusze bali się najbardziej. Doskonale znali ten mechanizm. W ich szeregach było wielu, wiele znakomitości, wielu myślicieli, wielu naukowców. Wielu ludzi, którzy chciało zmienić ten świat. i Była to próba przedwczesna, która skończyła się dla nich bardzo, bardzo źle. Mimo, że tym smutnym trochę elementem, a może i niesmutnym, bo nie wiadomo, czego do, doprowadziłoby powstanie takiego kraju templariuszy. Zakończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo. Dziękuję Weliosie za realizację i za cierpliwość. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień.
0: dzień. A te słowa mówię do Państwa nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy Chris McKina, autor serwisu nowaatlantyda.com zachęcamy oczywiście do odwiedzenia częstego e, serwisu Nowa Atlantyda bo tam zawsze dowiecie się Państwo co nieco o nadchodzących odcinkach paralaksy a audycje od strony technicznej jak zawsze obsługiwał Marek, synki Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu dobranoc i do usłyszenia już za tydzień